0: Você está ouvindo
1: o Resumo R7. Começando mais um Resumo R7 com as principais notícias desta quarta-feira, dessa terça-feira, perdão, é o quarto de fevereiro de 2020. Eu sou o Pablo Marques,
2: estou aqui com Heródoto Barbeiro. Pois é, e hoje inclusive começou a primeira sessão para valer do Congresso Nacional. Sim. Câmara e, e Senado estão trabalhando. Terça-feira é um dia de começar. E já estão suados. Hoje é meu primeiro dia desta <risos> semana eu
1: costumo fazer as quartas-feiras, por isso que eu me confundi, mas hoje é terça-feira, 4 de fevereiro. É isso aí. Bom, Heróldo, começamos com um assunto que está toda a imprensa cobrindo, aqui na Record a gente também está acompanhando bem de perto, que é a morte daquela família carbonizada em Santo André. Então, o terceiro suspeito foi preso por participar na morte da família e confessou o crime à, à polícia. Juliano é primo de Karina Ramos Mulher de Ana Flávia Gonçalves, as duas já cumprem prisão, sob suspeita de matar Flaviana Gonçalves, de 40 anos, Romoyuki Gonçalves, de 43 anos, e o filho mais novo do casal, Juan Gonçalves, de 15 anos. O primo, Juliano, afirma que o falso assalto foi premeditado pelos três e que Ana Flávia, a filha mais velha, autorizou a morte de toda a família Heródoto. Então, segundo o depoimento de Juliano, a ideia do trio era roubar joias e dinheiro da casa do, da família Gonçalves. A repórter do Cidade Alerta, Grace Abdu, traz um detalhe exclusivo dessa, desse, desse crime que a gente vai escutar agora.
0: Olá, boa tarde, sou Grace Abdu, obrigada pelo convite. Minha equipe acompanha essa história dos corpos carbonizados, a família assassinada, desde que o carro foi encontrado na estrada de terra. E a cada dia essa história tem uma surpresa. A investigação apontou hoje a participação de Juliano, de 22 anos, primo de Karina, minha equipe procurou, em uma comunidade vizinha ao condomínio da família, a casa onde essas duas envolvidas estariam morando. Elas estavam lá há um ano, mas Juliano também morava na mesma comunidade e há cerca de um mês ele alugou uma casa no mesmo terreno. Foi aí que eles passaram a ficar mais próximos e provavelmente a planejar esse crime bárbaro. Todas essas informações, a reportagem completa, hoje no Cidade Alerta. E obrigada a todos pela audiência.
1: Bom, esse é um detalhe exclusivo aqui para o Resumo R7, que também está com a reportagem completa no Cidade Alerta. Então, acompanhe também a programação da Record TV para acompanhar os detalhes e a investigação da morte dessa família. Só trazendo uma contextualização, o crime aconteceu na terça-feira, 28 de janeiro, quando um carro foi encontrado na, uma estrada, da mata, na uma estrada de Montanhão, uma área de mata em São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista. E dentro do carro estava a, a família a Flaviana Gonçalves, Romoyuki e Juan. E a, a Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e a Karina Ramos, de 31, foram suspeitas iniciais por inconsistências no, nos depoimentos, não souberam explicar exatamente o que... Que aconteceu na, na véspera do crime ali, momentos antes que antecederam o crime.
2: Olha, isso aí me parece, sabe o quê? Um filme do Tarantino. Acho que o pessoal conhece o diretor de cinema chamado Tarantino. Tal a violência e tal a falta de qualquer respeito pelo ser humano. Eu li um pedaço disso aí hoje, olha, me deixou chocado. Dizer que o pai e o menino foram torturados na frente da mãe para que ela abrisse um cofre onde, hum. teoricamente, tinha, sei lá, não sei quantos mil reais, Aí abriram o cofre, não tinha nada. Aí mataram o pai e a criança pauladas na frente da mãe. Colocaram os dois no carro e colocaram a mãe no banco de trás. Uhum. E quando tacaram fogo, a mãe estava viva dentro do carro.
1: É um crime que tem impressionado todo mundo não. pelos requintes de crueldade. E que vem de crescendo. Deus. Cada ah, dia
2: tem um detalhe mais sórdido dessa história. Esse é, parece um filme de terror. Sim. Isso aí parece um filme de terror, parece, infelizmente, uma é ficção. Infelizmente, infelizmente, infelizmente é verdade. Agora, até onde pode chegar o ser humano, eu acho que cada um de nós tem que pensar um pouco aí, é?
1: E é triste, né? Um adolescente de 15 anos morrer dessa maneira pela, trágica
2: pela própria irmã também, é uma situação bem complicada, né? Não dá. E você torturar, deixar torturar teu irmão e teu pai, o que, que é isso, gente? Eu... Nem, nem, nenhum animal faz isso, nenhum bicho faz isso. E agora o primo
1: vem com a notícia de que, em depoimento, né? Que a morte foi autorizada pela
2: filha. Nossa. Muito triste. Sabe, né? eu não gostaria de fazer uma pergunta aqui pro pessoal, hum. porque eu já sei a resposta. Que tipo de punição você acha que uma pessoa dessa merece? Eu não vou dizer qual. Mas eu tenho certeza que o pessoal sabe o que eu tô falando.
1: É um crime, que, quando mexe com família, é um crime que deixa as pessoas bem, bem abaladas, né? Outro assunto que nós estamos comentando aqui nessa semana, Heródoto, é a questão das primárias dos Estados Unidos, né? as eleições dos Estados Unidos que acontecem aí em breve. É, a largada democrata na campanha presidencial de 2020 nos Estados Unidos foi marcada por uma certa incerteza nessa madrugada. É, as primárias democratas estão acontecendo no estado de Iowa, o primeiro estado onde acontece essa disputa entre entre possíveis candidatos que vão aí enfrentar Donald Trump nas urnas. E o nosso... se o
2: Trump não for caçado amanhã, né? Será? Acho que... Não, não, não sei. Eu, tô... Eu Existe quero lembrar que amanhã é o dia D. Amanhã é o dia D do Trump. Amanhã o, o Senado vai dizer se caça ou não caça o mandato do Trump. lá. É, é? uhum. Parece que não vai ser caçado. Mas, de qualquer forma, vai
1: ser decidido amanhã. Por ser maioria republicana, Donald Trump está relativamente tranquilo sobre esse assunto. Inclusive, já se considera o candidato e está bem... Bem ali já tem é também do campanha. pessoal
2: aí do Iowa sim ela tirou fez ele fez uma postagem no Twitter é, falando que o tal, vencedor tá das prévias do Não, você foi nem, ele nem consegue aí co, ter, co, arrumar o um candidato a gente vai escutar agora um pouquinho o Leandro
1: Consentino que é professor de relações internacionais do INSPER, que vai comentar um pouco desse sistema eleitoral e da importância de Iowa nesse cenário eleitoral norte-americano
3: um fato importante que a gente tem é o fato de a primeira prévia de todas ela sempre ser tradicionalmente realizada em Iowa. né? Então, a importância de Iowa é justamente esse fato de ser a primeira e também de, há um, pelo menos umas duas décadas, ela sempre sinalizar aquele que vai ter a vitória dentro da prévia uh, ali colocada. Então, para você ter uma ideia, nos últimos eleições, o Barack Obama e a Hillary Clinton, que foram os candidatos de fato escolhidos para serem, os pré-candidatos de fato escolhidos para serem candidatos ali nas primárias, eles venceram em Iowa. Então, ganhar a Iowa é um trunfo muito importante. Agora, o fato de a prévia em Iowa ter sido... Um pouco confusa ali, está demorando para divulgar resultados, etc. e tal, tornou-se um trunfo ao oposto, né? tornou-se um trunfo ao contrário, onde quem comemorou mais foi justamente o Donald Trump, que disse que a prévia foi um desastre, portanto, uh, tão desastrosa quanto qualquer governo democrata. Então, o tiro saiu pela culatra por hora, e como a gente já previa, as prévias democratas vão ser bastante complicadas ali de serem realizadas.
1: O Donald Trump sabe muito bem fazer essa provocação, né? Ele é muito bom nessa, nesse jogo, jogo ali.
2: Agora, veja que coisa curiosa aí. O cara que. Essa prévia aí é chamada de cálculo. Uhum. Né? Ah, mas é, é uma prévia do Partido Democrata. Isso. Não é uma prévia para ganhar, pra quem ganha aí vira presidente da República. Ele acabou de falar agora da Hillary Clinton. Isso. Que ganhou essa prévia em Iowa, foi escolhida candidata, mas não ganhou a eleição para a presidência. Dos Estados Unidos. Então isso é importante para os democratas. Agora, daí a você chegar até a eleição americana, muita água passa por debaixo dessa ponta.
1: É, uma espécie de uma pré-eleição. Então,
2: é, mas são é que o Estado quatro... é pequenininho, né? É muito pequenininho. Ele não, ele não resolve nada. É mais um, um, é colorido, um colorido, entendeu? Um... uma superstição, é uma expectativa. Ah, mas, um... É,
1: mas... Um, entendeu? Os democratas que estão hoje nessa disputa para ser o candidato democrata são o senador Bernie Sanders, o ex-presidente Joe Biden, a senadora Elizabeth Warren e é o ex-prefeito South Bend indiana, Pete Butch, Butch, Butch Edge. É um sobrenome difícil, os norte-americanos também estão com uma certa dificuldade de falar esse sobrenome. E eles estão nessa disputa e a vantagem de sair na frente em Iowa é que você já ganha os holofotes logo no começo. É verdade. Então essa é uma das características, querem ganhar para conseguir sair na frente e também já sair na capa do jornal, na revista, possível é verdade, candidato. É verdade. O professor Leandro Consentino comenta também um pouquinho essa, essa diferença entre a, o sistema eleitoral norte-americano do que a gente conhece aqui no Brasil e a gente vai escutar ele falando um pouquinho sobre esse, essa parte da
3: então, sobre as eleições americanas, a gente tem algumas peculiaridades que diferenciam elas das eleições brasileiras, né? A primeira delas, como a gente está assistindo nesses dias, é um sistema de primárias, né? Que a gente tem a escolha dos candidatos... Pelo menos no caso democrata, ali, porque no caso republicano a gente tem uma reeleição, né? No caso dos democratas, a gente está vendo a disputa entre as candidaturas uh, para ver quem vai ser, entre as pré-candidaturas, na verdade, para ver quem vai ser o candidato ao oponente do Trump. Ali. Então, essa é uma primeira diferença importante. A segunda diferença fundamental é que a gente basicamente princípios ali colocados entre dois partidos principais, então a gente não tem uma discussão pluripartidária como a gente tem no Brasil, mas a gente tem uma discussão mais de dois partidos sempre que são partidos nacionais os republicanos e os democratas uh, outra questão importante que a gente tem que entender sobre as eleições norte-americanas é que ela é disputada são disputadas em estados ali pelos colégio, pelo colégio eleitoral, então a gente não tem um somatório de todas os votos como é no Brasil, e quem tiver o maior número de votos no Brasil inteiro ganhou as eleições. Lá a gente tem estados a serem conquistados. E alguns estados são tradicionalmente conquistados pelos democratas e outros tradicionalmente conquistados pelos republicanos. O grande embate ou o grande... Uh, jogo ali eleitoral está justamente em conquistar estados que mudam entre republicanos e democratas a cada eleição, que é o que a gente chama de swing states, né? Os estados que vão para um lado ou para outro dependendo do jogo eleitoral. E aí é que a gente tem que focar as nossas atenções nessas, em todas as eleições, especificamente nessas que serão uh, disputadas nesse
1: Bom, os Swing States são a grande disputa ali entre democratas e republicanos e é o que dá
2: a emoção também nesse, nesse, nesse processo eleitoral, né? O professor né? lembrou o seguinte: são dois entre vários partidos. Então, você tem um monte de partido nos Estados Unidos. Um monte. E outra coisa, além de ter um monte de partido, além do democrata e republicano, que são os dois maiores, como ele explicou bem para a gente, tem o candidato independente. Sim. É ou não é? O cara pode sair candidato independente, já teve cara que saiu candidato independente e foi bem na eleição, hein? Uhum. Foi bem. Ele perdeu no colégio eleitoral, mas no voto popular ele foi bem. Outra coisa interessante, alguns partidos no Brasil tentaram fazer primária. Todos eles desistiram. Por quê? Porque aqui você tem o dono do partido, você tem o cacique do partido, você tem o chefão do partido e aqui o partido, em vez de funcionar de baixo para cima como é lá, aqui funciona de cima para baixo.
1: Bom, a Iowa então deu a largada aí no ciclo eleitoral e agora a gente fica na expectativa acompanhando aí como é que vai ser o desdobramento dessa disputa aguardando realmente se amanhã Trump será cassado ou não, se Trump será presidente e quem será
2: o democrata que vai disputar a eleição com o Donald Trump. Um assunto... Só um detalhe final. Amanhã, se ele for cassado, tem um novo presidente, né? Que é? O Pence. É verdade, o vice. É, se, se, se ele for caçado amanhã, você vai ter um vice-presidente na presidência dos Estados Unidos. O último que eu me lembre foi o Gerald Ford que foi presidente quando o Nixon renunciou à presidência da República. E antes dele foi o Johnson, Lyndon Johnson, quando o Kennedy foi assassinado em Dallas por os três últimos vice que assumiram. E agora tem uma chance amanhã, mas a gente está um pouco... É, eu acho pouco. Agora, a vice lá não assume, né? O presidente viaja, o vice não assume aqui, o presidente vai aí no Paraguai, que é o nosso vizinho, o vice assume Passa é... o cargo, passa o cargo para o cargo. Pro vice. E esse, se o vice
1: viajar também passa para o Também passa o cargo, dele. vamos passando, e vamos todo mundo. E um assunto também que nós continuamos acompanhando, Heródoto, diariamente é a questão do coronavírus que agora chegou a 20,4 mil casos confirmados na China com 2.788 pacientes em estado grave e 425 mortes e até o momento 632 pessoas que estavam internadas em hospitais chineses por complicações causadas pelo novo coronavírus receberam alta então a gente ainda está a gente conversou no, na semana passada que existia a probabilidade de a gente ter uma, uma vacina né, daqui a, a, a algum tempo. Daqui 40 dias 40 dias, na semana passada, começariam os testes. Então, a gente ainda está nessa expectativa de se defender, né, de conseguir uma cura, um remédio. Enquanto isso, a Tailândia anunciou que conseguiu curar uma paciente de 71 anos em 48 horas. Então, eles fizeram um coquetel um, um de antivirais inclusive usados contra o vírus do HIV, né, nas pessoas que precisam tomar o coquetel, e conseguiram curar essa mulher que estava com um quadro de pneumonia grave. Então a gente segue também nessa expectativa. Na, na, o R7 publicou ontem uma notícia falando que o governo chinês estava testando é, coquetéis virais contra a ebola, que também foram usados na África que agora eles tentaram contra o, o novo coronavírus. Então, tão numa, numa certa de uma tentativa, ali, né? ver qual medicamento que já existe é o mais eficiente para tentar segurar a propagação dessa doença, né?
2: Sem dúvida. E também tem aí a ação do governo brasileiro, né? Hoje à tarde o Congresso Nacional deve voltar. Uhum. Um anteprojeto de lei mandado pelo, pelo presidente para que possa já, ah, vamos dizer assim, estabelecer uma forma pela qual os brasileiros podem voltar para o Brasil. Eu conversei sexta-feira com uma brasileira em Wuhan uhum. e ela fez o primeiro... Primeiro apelo foi feito aqui na Record, primeiro apelo dizendo que eles queriam voltar para o Brasil e fizeram apelo diretamente à presidência da República. Pois é, o, o projeto de lei ele estabelece
1: critérios para isolamento de quarentena, determina a realização compulsória de exames, testes, coletas de amostras, vacinação e tratamentos médicos. Também prevê restrição temporária de entrada e saída no país por rodovias, portos e aeroportos. E a gente vai esperar esse projeto de lei, deve ser votado ainda hoje, né? porque é uma questão grave, grave de saúde grave. Né? Que,
2: estão, que estamos acompanhando. É provável que vote hoje à tarde, no final da tarde. Isso. E a,
1: a cura que conseguiram com um coquetel antiviral também não significa que funciona para todos. né? Nada Na verdade bem. foi um, um caso que conseguiram utilizar esse coquetel vira, antiviral para solucionar. Então ainda é uma situação de muito perigo, né? de muito risco de propagação, então a gente segue acompanhando. Outro assunto, Heródoto, ProUni. O PRONI divulgou o resultado da primeira chamada nessa terça-feira e você pode acompanhar, inclusive, o resultado. No próprio r a gente tem uma matéria falando sobre como consultar essa primeira chamada. Os estudantes terão até o dia 11 de fevereiro para apresentar a documentação solicitada às universidades. Sabe qual foi o curso com o maior número de inscritos? Arô? Eu não faço ideia. Direito. Direito? Eu achava que era medicina. Medicina, na verdade, lidera em número de inscrições por vaga. 54 ah. inscrições por vaga. E direito teve, 1 milhão, perdão, direito teve 137 mil inscritos.
2: Dos 1 milhão e 500 mil
1: inscritos. Agora, só
2: um detalhe. Você sabe que o, a, o curso de Direito no Brasil ele é maior do que a soma do mundo inteiro? É mesmo? É. Tem mais faculdade de Direito no Brasil do que o mundo inteiro somado. Foi o primeiro curso do país, não foi? O primeiro foi, universidade... em 1928, 1828. Fundado um pelo Dom Pedro I, uma aí no Recife e outra em São Paulo.
1: Exato, e é, é um curso também super tradicional, super procurado. Agora o que me chamou a atenção, Heroto, Medicina lidera com o maior número de inscrições, mas quem vem logo na sequência é Artes Cênicas e depois Cinema. Oh, que legal. Né? Acho que são cursos que tem pouca, pouca oferta né, de, de universidade. quantos então, por
2: vaga? Na Medicina você falou que são 57. 54, na Artes Cênicas são por 50. Vaga. É uma disputa boa, hein? Na
1: Articene, são 50 e na Comunicação Social Cinema, 41 uma, uma pessoas. Oh,
2: bastante, bastante.
1: E a divulgação do resultado da segunda chamada do ProUni sai na, no dia 18 de fevereiro. E o FIES vai ser divulgado amanhã. O no, que, perdão, as inscrições para o FIES começam amanhã, quarta-feira. Então, quem estiver aguardando aí uma, uma vaga na, na Universidade de, no ensino superior deve ficar atento, porque o período de inscrição vai até o dia 12 de fevereiro. Agora, o FIES
2: é pago, não é isso ou não?
1: É o Fundo é um financiamento, financiamento Estudantil. Tá. Né? Para você, você pagar a faculdade particular. É uma universidade particular e você precisa depois, é um financiamento, né? Que depois você precisa devolver esse dinheiro. Então também acompanhe pelo r7.com para ver aí as condições, ou como, como consultar a sua inscrição e acompanhar o... essa busca por ensino superior, né, Heródoto? O que é bom para o país, quanto mais melhor. E agora terminando com uma notícia bonitinha, Heródoto. E aí? O norte-americano Jim Mackay, do Texas, encontrou um tesouro sentimental em um antigo videocassete. Ele comprou um videocassete usado e dentro desse videocassete... Será que
2: o pessoal aqui sabe o que é um videocassete ou não? Ah, Você acredito sabe, que né? alguns não devam saber. Que nem... A sua geração já não pegou videocassete. Peguei. Pegou? Se assiste, gravava no videocassete. <risos>
1: Mas o videocassete é como se fosse um... Uma plataforma streaming com equipamento.
2: Mas é ou um o um antecessor do
1: DVD, né? Vamos aos poucos voltando. Então, o VHS, que é a fita que foi encontrada dentro do equipamento, tinha uma imagem de uma criança que estava aprendendo a andar, com o pai ali ajudando, o irmão na sala. E a pessoa que comprou o videocassete ficou ali comovida com aquele registro e imaginou que a família gostaria de receber aquilo de volta e fez uma postagem nas redes sociais que viralizou. Então as pessoas começaram a buscar para descobrir quem que era a criança, que hoje já é um adulto, né? Era uma criança em 1994, quando estava aprendendo a andar, hoje já é um adulto e conseguiram encontrar esse esse ex bebê. Legal, hein? E foi a, a nossa notícia Coração Quentinho, oh, legal, né? legal, legal, muito bacana. E é legal porque o, o a pessoa, o, a criança que que estava naquele vídeo, disse que foi a, a última vez que ele que ele nem se recorda a última vez que ele viu o pai e o irmão na mesma Pô, sala, que então tinha deve um ter registro cara, deve importante, ter sido emocionante
2: ali. Olha lá.
1: Então é. o R7 tem essa editoria notícias boas que ali é uma notícia que só te faz bem, você ri, você é legal, é bonitinho, te ah, gente bacana. de esperança. Então vale a pena também acessar o r7.com e claro. dar uma olhada no notícias boas para acompanhar essas notícias. E para são... também levantar um pouco o nosso astral, né? Claro. É isso. Acompanhe o r7.com siga as redes sociais do R7.com acompanhe a gravação do nosso podcast às 5 horas, todos os dias de segunda a sexta, amanhã estou de volta com tecnologia, com Aline Sordilli e o meu amigo Heródoto Barbeiro estamos aí, um abraço, tchau, obrigado
0: você ouviu Resumo R7